1: Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Kremer.
0: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute zu Gast Till Beutling. Till hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Kira, ich habe eine richtig spannende Geschichte für dich, für deinen Podcast und ich war so, okay, höre ich mir doch gerne mal an und nach unserem Call hat sich herausgestellt, ja, diese Geschichte ist wirklich spannend, denn Till ist geschäftsführender Gesellschafter bei Flur, Co-Founder des Unternehmens und ist jetzt nach Portugal ausgewandert. Um genau zu sein, im September 2022 die Co-Founder und Mitarbeitenden sitzen weiterhin in Deutschland und erst mit Kind und Kegel, wie man bei uns so schön sagt, ausgewandert. Wir sprechen unter anderem darüber, was auch so Herausforderungen sind, wenn man sich von Deutschland aus entscheidet, woanders zu arbeiten und dort zu leben und was das Metaverse mit sich bringt. Denn Till ist auch noch sehr doller interessantes Metaverse. Also seid gespannt auf das Gespräch. Ich freue mich und wir hören uns danach wieder. Hallo, lieber Till und herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du da bist und ganz liebe Grüße nach Portugal. Ich habe es im Intro schon angekündigt, du bist ausgewandert. Doch bevor wir da einsteigen, möchte ich dir natürlich die allererste Frage stellen, die ich allen New Work Now GästInnen stelle und bin ganz gespannt, womit du dein erstes Geld verdient hast.
1: Ja, hallo Kira, ähm, vielen Dank, hallo zurück und ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und klar, es geht um Arbeit und ähm, das allererste Geld verdient habe ich ganz klassisch mit Zeitungen und Zeitschriften austragen äh, als Ferienjob. Da war ich glaube ich so elf oder zwölf und ich erinnere mich noch sehr gut daran, was das für ein gutes Gefühl war, das erst mal eigenes Geld zu verdienen, aber auch, dass man da ziemlich viel selber organisieren musste. Und ähm, ja inwiefern mich das als Unternehmer geprägt hat, weiß ich natürlich nicht, aber das war es auf jeden Fall, was ich als allererstes gemacht
0: habe. Ja, du hast auf jeden Fall sehr früh schon angefangen. Das hat dich wahrscheinlich schon geprägt, unternehmerisch tätig zu werden. Also ich habe letztens einen Podcast gehört vom Herrn Rossmann und er hat auch super früh angefangen. Und ich denke, umso früher man anfängt, desto schneller entwickelt man unternehmerische Fähigkeiten, oder? Könnte ich mir vorstellen, vielleicht bei dir auch.
1: Ja, klar. Das ist ja vielleicht immer so ein bisschen Henne-Eiding. Ne? Also liegt es irgendwie in dir und dann geht's los oder geht es los und dadurch bildet sich das dann irgendwie aus. Aber klar, ne? also so diese Idee, das Leben auch von der Seite irgendwie mitzugestalten, zu prägen, das ist auf jeden Fall super wichtig, wenn man das dann auch später machen möchte. Klar.
0: Dann steigen wir doch auch mal darin ein, was du jetzt eigentlich machst. Du bist geschäftsführender Gesellschafter und Director Digital Strategy der Digitalagentur FLUR. Und wie kam es dazu, dass du Teil der Geschäftsführung wurdest? Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr davon.
1: Mm, Flur ist, denke ich, ein echtes Paradebeispiel für eine ja, sehr organisch gewachsene Agentur. Und das hat ganz tatsächlich damit angefangen, dass ich vor, ich glaube jetzt sieben oder acht Jahren ähm, mit meinen beiden Companions ein kleines Ladenlokal gemietet habe. Und wir haben einfach mal angefangen zu arbeiten, also direkt als Digitalagentur. Und ähm, wir hatten vorher natürlich alle Erfahrungen als Angestellte in Agentur gesammelt, aber wir haben gewusst, dass wir da einfach auch ein paar Dinge anders und davon waren wir damals überzeugt, ähm, das auch besser machen wollten. Und so sind wir dann von den drei Jungs im Ladenlokal jedes Jahr ganz gut kräftig, aber gesund gewachsen und heute arbeiten bei Flur 16 Mitarbeiter aus vier verschiedenen Ländern und das ist auch gut so.
0: Wahnsinn. Und eure Mission als Flur GmbH ist es, die Digitalisierung bei Unternehmen voranzutreiben, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also erzähl uns doch auch mal gerne, wie ihr das so umsetzt und ähm, was auch so vielleicht euer Purpose ist von Flur.
1: Ich glaube auch das, und das wird wahrscheinlich in so einem Gespräch noch ganz häufig passieren, muss man sehr differenziert betrachten. Also wenn du auf unsere Website schaust, dann sind da sehr prestigeträchtige Cases zu sehen und Ganz oft sind das Aufgaben, die kommen aus dem Marketing und der Job ist, Produkte oder Prozesse auf innovative Art und Weise mit digitaler Technologie zu inszenieren und erlebbar zu machen. Das macht auch alles super Spaß. Da kommen wir auch eigentlich her. Das hat auch alles eine absolute Berechtigung. Aber wenn du jetzt fragst, Digitalisierung bei Unternehmen, dann gibt es auch noch Themen und die sind für mich eigentlich sogar noch viel spannender und gar nicht so plakativ. Aber das sind halt die Themen, wenn man wirklich echten Mehrwert und realen Impact produziert. Also zum Beispiel, wenn wir eine App entwickeln, mit der Patientinnen und Patienten im Bereich Schmerzmedizin ganz eigenständig ihre eigenen Vitalwerte monitoren können. Dann ist das vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass das halt vorher mit Stift und Papier gemacht worden ist, also wie in 70er Jahren noch super aufwendig und praktisch. Und mit der Lösung, die wir da entwickelt haben, ähm, hat sich da quasi über Nacht das Leben von allen Beteiligten massiv verbessert. Also auf Patientenseite, aber auch beim medizinischen Fachpersonal, den Krankenkassenangehörigen. Und das sind dann so Entwicklungen, wo ich sage, das ist halt echte digitale Transformation. Und da macht es auch wirklich nachhaltig Sinn, als Unternehmen unterwegs zu sein. Ähm, anderer Case ist, wenn wir zum Beispiel für den drittgrößten Hersteller von Lebensmittelaromen ähm, arbeiten und der seine Verkostung, also wirklich das Probieren von Aromen ähm, zukünftig digital abbilden will und die Manager, die Sales Manager jetzt nicht nur um den halben Globus chatten äh, müssen, ähm, dann bauen wir für die eine komplexe Plattform, die maßgeschneidert halt auf genau die Bedürfnisse des Unternehmens und aller Beteiligter einzahlt und ähm, mit der man halt diese Verkostung digital durchführen kann im Prinzip. Und dann spart das Unternehmen halt nicht nur unglaublich viel Geld und Zeit, da die Reibungsverluste reduziert werden, sondern zum Beispiel halt auch super viel CO2 im, ich glaube, hohen siebenstelligen Kilogrammbereich ein. Und das sind dann wirklich so die Punkte, wo ich halt denke, okay, dann nutzen wir digitale Technologien, um die Welt besser zu machen, um Prozesse zu verbessern, um nachhaltigen Impact zu produzieren. Und das ist das, was wir halt besonders gerne machen und auch sehr gut können. Und ich glaube, davon kann ich jetzt noch hundert weitere Beispiele ähm, nennen, aber im im Prinzip geht es halt immer darum, sich das Problem oder das Thema sehr genau anzugucken, es wirklich zu verstehen und dann zu überlegen, welche Technologie da helfen kann, diese Situation zu verbessern. Und das funktioniert halt im gleichberechtigten Zusammenspiel bei uns zwischen Strategie, Technologie und Design. Ja, das machen wir bei Flur.
0: Sehr interessant ja. und man merkt auf jeden Fall, dass du Bock auf dein Thema hast und da sehr, sehr gerne drüber sprichst. Also das sieht man dir gerade an und hört man dir <lacht> auch gerade an. Spreche zu viel? Oder? <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> Ich finde, wenn man sein Herzensthema gefunden okay. hat, kann man nie zu viel darüber reden. Sehr schön. Aber zur Digitalisierung gehört ja auch das Metaverse. Und du hast es bei dir in deiner LinkedIn-Beschreibung schon stehen, XR and Metaverse. Und das bezeichnet man ja sozusagen als virtuellen Raum. Aber viele wissen ja nicht genau, wie nutze ich das jetzt oder wie wird sich das entwickeln. Also bevor wir darin einsteigen, vielleicht kannst du es unseren ZuhörerInnen einfach nochmal in deinen eigenen Worten erklären und mal einen Einblick in dieses Thema geben.
1: Mhm, sehr gerne. Also das ist natürlich jetzt so der absolute Buzzword-Alarm. Also
0: So wie New Workout ist die auch Geschichte ein Buzzword dieses mittlerweile. <lacht>
1: Ja, wobei ich sagen würde, das hat sich mittlerweile durchgesetzt und hat eine absolute Berechtigung und jeder kann auch was damit anfangen. Ja. Und ich glaube, genau da ist auch so ein bisschen das, ähm, ich sag mal vielleicht das Problem, den der Begriff Metaverse hat. Weil das kann ich, glaube ich, schon mal spoilern. Also ich weiß natürlich nicht, was das Metaverse irgendwie am Ende des Tages sein wird, weil wir da, glaube ich, über eine Perspektive von eher so fünf bis, also mindestens fünf, eher zehn, bisschen mehr Jahren vielleicht sprechen. Ähm, ich glaube, der Begriff hat ein bisschen ein Problem bekommen, weil so richtig en vogue ist er ja tatsächlich ein bisschen seit über einem Jahr. Und ähm, jetzt ist ja im Moment die Situation, dass da jetzt schon wieder auch die Zweifler irgendwie da sind, sagen, hey, es ist ja total der Humbug und voll der Quatsch und guck mal hier, da ist eine Veranstaltung gewesen, da sind nur vier Leute aufgetaucht, das liegt ja bestimmt an der Technologie oder an dem Konzept dahinter. Ähm, ja, weiß nicht, mir tut es ehrlich gesagt ein bisschen leid, dass der Begriff so überstrapaziert ist. Und ich glaube, man könnte sich jetzt vielleicht mal darauf einigen, dass man sagt, es ist halt erst mal der Platzhalter für die nächste Form oder eine neue Form des Internets. Und was das dann genau bedeutet, müssen wir erstmal gucken. Aber ich finde einen ganz guten Satz aus der Keynote von Mark Zuckerberg, wobei ich jetzt natürlich überhaupt nicht sagen will, dass Meta da zwangsweise irgendeine große Rolle spielen muss oder wird, aber einer der guten Sätze, die er gesagt hat, war: Menschen sind nicht dafür gemacht, in leuchtende Rechtecke reinzugucken. Und ähm, das kann man, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Trotzdem ist es natürlich so, dass das ganz wunderbar passiert. Das ist sehr, sehr äh, intensiv passiert, sagen wir es mal so. Na, also wir gucken ja alle den ganzen Tag in diese leuchtenden Rechtecke rein, ähm, denn Menschen machen das, was ihnen einen Vorteil bringt. Und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, was das Metaverse ist, dann muss man das genau durch diese Brille halt tun. Da muss man überlegen, was kann das Metaverse sein? Wie können wir einen echten Vorteil generieren? Ähm, weil nur das ist die Voraussetzung, dass Menschen das dann auch nachher wirklich annehmen werden. Und ich denke, dass die Form relativ gesetzt ist. Also es wird ganz klar in Richtung Virtual Reality, in Richtung Augmented Reality gehen. Also, dass ich entweder halt in digitale Räume eintauche oder sich diese digitalen Räume über meine analoge Welt ähm, legen und natürlich bin ich nicht alleine da, sondern es ist vernetzt und da sind andere Menschen oder halt auch vielleicht gut gemachte Bots. Ähm, aber was da genau passieren wird, das müssen wir noch gemeinsam rausfinden und das, finde ich, ist aber auch eine Riesenchance. Also, ich glaube, jedes Unternehmen, was jetzt gerade sagt, wir haben hier die Lösung und so und so muss es funktionieren, ist hochgradig unseriös. Und jedes Unternehmen, was aber wirklich mutig daran geht, und das machen wir mit ähm, mehreren Unternehmen, jetzt aktuell mit einem ganz spannenden Kunden aus der Robotik-Technologie. Ähm, und jedes Unternehmen, die, sagt, äh, die sagen, ähm, wir gucken jetzt mal, was denn für uns da drin ist, die sind auf dem richtigen Weg. Und genau das ist auch, glaube ich, der Ansatz, den man gerade fahren müsste, also wirklich Plattformen nutzen, entwickeln, bauen und diese Plattform als Art von Experimentierlabore verstehen und damit halt an die Departments, an die Menschen, an die Märkte gehen und sagen, ey, das könnte eure Welt sein, baut sie, probiert sie aus, was braucht ihr? Weil dann wird man relativ schnell an den Punkt kommen und das erleben wir auch in unserem sonstigen Tagesgeschäft, wenn dann da jemand aus dem Sales oder aus welchem Bereich auch immer, aus HR oder sonst irgendwie in dieser Welt drin ist und sagt, ey, es wäre doch super cool, wenn ich jetzt hier dieses und jenes machen könnte. Dann ist man auf dem richtigen Weg. So Und dann muss man das noch matchen mit den Menschen, die auf der anderen Seite vom Prozess hängen. So, Aber wenn man dann irgendwie in die Richtung geht und alle Beteiligten irgendwie am Ende des Tages sagen, ja, das war eine gute Erfahrung, das hat Spaß gemacht, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg zu sagen, okay, das ist ein echter Use-Case. Und aus diesen Use-Cases wird dann, wie auch beim Internet selber, oder bei der ersten Form des Internets oder der zweiten mir aus auch, sich irgendwann ein Muster ableiten lassen und dann werden wir in zehn Jahren wahrscheinlich da drauf gucken und sagen, ja klar, das ist es. Natürlich ist es das. Aber das ist ja das Witzige irgendwie, wenn man jetzt irgendwie nochmal zurückgehen und sagen, alles klar, was war denn vor zehn Jahren und mit welcher Perspektive haben wir denn irgendwie auf das Heute geguckt? Ja klar, da gibt es auch schon Ideen und, und, und Perspektiven und Visionäre, die gesagt haben, es wird so und so sein. So, Aber es gab auch ganz viele Leute, die gesagt haben, was, nee, ich werde mich doch nicht in der und der Form damit dann auseinandersetzen. Und genau das sind die gleichen Leute, die jetzt heute sagen, ja, ist ja klar, dass wir irgendwie Social Media nutzen, dass wir eine Creator-Community haben oder was auch immer. Und genauso wird es auch bei Metaverse sein. Also dass heute alle da sitzen und sagen, nee, totaler Unsinn, ich will doch nicht in einem virtuellen Raum laufen, und ähm, ne, ich will auch keine Brille anziehen und äh, ne, was es auch immer sein wird. Und in zehn Jahren wird das völlig selbstverständlich sein. Und jeder wird sagen, ja, natürlich machen wir das so. Ich guck doch nicht irgendwie hier in so ein fünfmal sieben Zentimeter großes Display irgendwie rein. Das ist ja voll oldschool.
0: Also wenn es den Podcast dann noch gibt in zehn Jahren, dann nehmen wir nochmal eine Folge auf und gucken mal, ob deine Prognose stimmt. Aber ich gehe auch sehr stark davon aus, ich finde es nur immer schwierig, so wo fange ich an? ne Also, ähm, es gibt, ja, es gibt ja ganz viele Metaversen quasi, wo man reingehen kann. Und, und dann denke ich immer so, wo fange ich an? Brauche ich eine VR-Brille dafür? Oder wie auch immer starte ich. Ich glaube, das ist gerade so die Hemmschwelle, die viele haben. Wie ist es so bei dir? Wann hast du gestartet und was fasziniert dich so an dem Thema? Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ähm, ja, muss man vielleicht auch nochmal teilen, die Frage. Also anfangen auf jeden Fall immer bei dir selber, ne? also bei der Frage, was was würde für mich Sinn machen, was würde mir, oder was macht mir Spaß, ähm, wo habe ich einen Mehrwert, wo erfahre ich irgendwie eine Art von Vorteil, und das kann ja hoch individuell sein, ne? also das kann ja so viele verschiedene Perspektiven haben, ähm, wir argumentieren ja immer sehr stark aus unserer eigenen, sehr europäischen Perspektive, aber der Rest der Welt hat ja vielleicht eine ganz andere Perspektive irgendwie, was es bedeutet, plötzlich in einer anderen Welt zu sein, ne? und ähm, Deswegen ist, glaube ich, so NutzerIn-Zentrierung mit sich selbst begonnen, in jedem Fall der erste wichtige Schritt. Also wirklich ganz ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie nicht auf den Basis und ich mache jetzt nicht das, was irgendwie alle machen und finde das super, sondern ich äh, stelle mir wirklich die Frage, an welcher Stelle macht das für mich Sinn. Und ähm, wenn ich dann davon überzeugt bin, dann kann ich da auch weitermachen. Und das ist, glaube ich, dann auch eine ganz gute Überleitung zum zweiten Teil der Frage, weil... Meine erste Erfahrung mit dem Begriff Metaverse und auch mit den Plattformen, die es gab, war absolut ernüchternd. Also ich glaube, das war äh, Decentraland, Und ich war natürlich auch total auf diesem ganzen Hype drauf ne, und diese Ideen und die Renderings, die man gesehen hat und die äh, Versprechungen. Und dann läufst du da halt durch diese... Unglaublich äh, schlecht performante Welt und äh, alles ruckelt und hakt und sieht irgendwie nicht cool aus oder, oder wie halt irgendwie irgendwelche Computerspiele aus den 90ern. Ähm, und das beißt sich natürlich erstmal mit diesen ganzen Erzählungen und Ideen, die halt vorher vermittelt wurden. Aber ich glaube, wenn man halt diese falschen Erwartungshaltungen ablegt ne, und irgendwie sich erstmal darauf einlässt und sagt, okay, unterm Strich geht es jetzt bei diesem Begriff Metaverse erstmal darum, kollektiv in einem virtuellen Raum gemeinsam unterwegs zu sein, dann kann man sehr schöne Erfahrungen machen. Und ich habe das zum Beispiel mit Gather Town gemacht, G-A-T-H-E-R, schreibt man das. Das ist eine super niedrigschwellige, mit so einer 8-Bit-Pixel-Grafik generierte Welt, die man total niedrigschwellig selber konfigurieren kann. Also wir haben unser eigenes Office da drin nachgebaut und ähm, kommen dann da zusammen und treffen uns da. Und das hat total viele tolle Aspekte. Also wenn ich irgendwie ein paar Meter weiter weggehe, dann höre ich zum Beispiel nicht mehr, was die anderen Leute sagen. Ich habe diesen ganz hohen Aspekt der Identifizierung. Ich kann mit jemand anderen mal eben schnell in, in einen anderen Raum huschen und mich da was austauschen ich kann da irgendwie Spiele spielen, was auch immer. Ich kann auch natürlich irgendwie Daten austauschen und so weiter. Aber ich glaube, da ist halt einfach sehr viel drin, so, dass man halt einfach sagt, okay, das Ding muss irgendwie erstmal gut funktionieren. Ich darf da keine zu hohe Erwartungshaltung haben. Und es geht am Ende des Tages darum, eine positive Erfahrung zu machen. Und das kann ich halt mit dieser Plattform, wo jetzt, glaube ich, niemand auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, das ist irgendwie das vorzeige metaverse kann ich das unglaublich gut machen. So, und ähm, ja, ich glaube, diese Denkfigur, die kann sehr hilfreich sein, wenn man sagt, äh, man möchte da irgendwie starten.
0: Sehr interessant. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an, nach unserem Gespräch. Und du hast es eben angesprochen, ähm, es fühlte sich an wie so ein Spiel aus den 90ern, weil es noch nicht so gut entwickelt ist und so. Und da fiel mir gerade was ein, weil es war damals ja auch so, dass beispielsweise als Apple auf den Markt kam und einen Computer für jede Person zu Hause erstellen wollte, viele ja auch gesagt haben, beispielsweise IBM, nee, das braucht es nicht. Aber Apple dann in, oder auch rausgefunden hat, dass viele das auch für zu Hause wollen und die Großen dann nachgezogen haben und Apple deswegen Vorreiter war. Also ich denke, wenn das Metaverse irgendwie für viele frei zugänglicher wird und, und einfach ähm, mehr in den Mainstream geht, Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Aber dass es einfacher ist, quasi das zu nutzen und dass jemand ein Unternehmen oder so einfacher zugänglich macht, dass es dann, glaube ich, gut durch die Decke gehen könnte. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, teile ich und, auf jeden Fall die Einschätzung.
0: Sehr gut. Puh, sehr gut. Ähm, und noch eine Frage als Abschluss zu dem Thema Metaverse. Was glaubst du, weil wir hier ja auch über New Work und unsere Zukunft der Arbeit sprechen, wie das Metaverse unsere Arbeit beeinflussen wird, unsere analoge Welt, wie wir arbeiten. Also wird man beispielsweise Workshops irgendwie demnächst im Metaverse machen anstatt via Zoom oder was kann man sich da alles vorstellen? Was kann noch passieren?
1: Mhm. Wie, viel, wie viel Zeit haben wir? <lacht> also, ich <darf> <lacht> <lacht> ähm, ja, Riesenfrage und... Ähm ich glaube ja vor allem auch so ein bisschen noch mal vor dem Hintergrund, wenn man sich wirklich noch mal damit konfrontiert, was denn Arbeitswelt alles bedeuten kann, ne, dann wird es ja noch komplexer. Also das kann ja gehen von digitalen Zwillingen, also dass ich wirklich virtuelle Fabriken baue und äh, in virtuellen äh, mit virtuellen Mitteln erstmal irgendwie gucke, was ich da irgendwie ähm, verändern muss und verändern möchte, um dann nachher auch die reale Fabrik oder, oder Produktionsstrecke irgendwie anzupassen. Das sind ja irgendwie Dinge, die die passieren. Das kann ja bedeuten, wie wird sich eigentlich die Tätigkeit von Menschen im Metaverse selber irgendwie verändern. Also, weiß nicht, wenn wir jetzt so Begriffe wie Social Media Manager oder sowas ähm, uns mal irgendwie nehmen und uns die Frage stellen: Okay, was für Aufgaben wird es denn eigentlich für Menschen im Metaverse geben, die in ähnlichen Funktionen irgendwie nachher tätig sein werden? Ähm, aber das sind ja alles mehr oder weniger mehr oder weniger. Sehr spezielle Fälle, wenn sie auch super spannend sind, aber ich glaube, deine Frage zielt ja eher, weiß ich nicht, sagen wir es mal so, die klassische Bürosituation, ähm, auf die klassische Bürosituation ab. Ähm, also wirklich mainstreamig. Dann werden mit Sicherheit virtuelle Räume werden, in denen wir uns irgendwie treffen. Ne? Aber ist ganz genau wie du sagst, wahrscheinlich nicht 9 to 5, sondern eher für ähm, ja sehr konzentrierte Situationen wie dem gemeinsamen Erarbeiten von Inhalten, wie jetzt zum Beispiel irgendwie äh, in einem Workshop-Format oder Ähnlichem. Aber ich glaube, was halt mindestens genauso interessant wird, sind nicht nur die virtuellen Räume, sondern halt auch die synergetischen Verknüpfungen von weiteren Entwicklungen. Ne? Also um, äh, ob wir jetzt mal irgendwie sagen ähm, AI oder ähm, ne, was passiert, wenn da Entsprechend Daten in Echtzeit verarbeitet werden, äh, können wir da vielleicht superschnell Themen prototypisieren und vertesten. Also ich glaube, das sind, das sind so die Gesamtentwicklungen, die super interessant sein werden und das Metaverse wird wahrscheinlich dann eher oder etwas Metaversiges wird wahrscheinlich dann eher die Umgebung der Ort sein, an dem das dann alles zusammenläuft. Ähm, aber ich glaube, der größte Impact wird wirklich sein, dass wir halt mit digitalen Technologien, zum Beispiel in diesem metaversigen Ort, ähm, Prozesse sehr stark verändern werden. Also ganz viel von dem, was so in langwieriger Handarbeit heute passiert oder in langwierigen ähm, Absprachen, dass das halt automatisiert passiert wird. Und das wird vom Impact krasser sein als die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten zehn
0: Jahren genommen haben. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.
1: Ich meine, wenn man nochmal so zehn Jahre zurückgeht, da war es halt absolut normal, E-Mails zu schreiben, ja, also... Äh da gab es auch schon Skype, aber niemand ist auf die Idee gekommen, zu sagen, alles klar, wir arbeiten jetzt irgendwie, oder sehr wenig Menschen sind nur auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt hier wirklich irgendwie über Skype und das funktioniert irgendwie auch alles. Und ich glaube, wenn man sich so die Weiterentwicklung im Guten wie aber auch im Schlechten, ne, muss man natürlich sehen, ähm, anguckt, die sich dadurch ergeben hat, dass wir jetzt irgendwie heute ganz selbstverständlich irgendwie remote arbeiten können, über Teams arbeiten können und so weiter, dann kann man sich so den, den den Impact ja mal zehn wahrscheinlich irgendwie nochmal irgendwie vorstellen. Und das wird dann so das Ergebnis sein, wie wir in zehn Jahren arbeiten werden. So also bin, ich, bin ich ganz sicher, dass es sich sehr stark davon unterscheiden wird von der Art und Weise, wie wir heute arbeiten.
0: Ich bin gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwie E-Learning demnächst im Metaverse stattfindet, dass man da mit seinem Avatar rumrennen kann, verschiedene Kurse machen kann und dann vielleicht auch, ähm, ja, das dann irgendwie... In, in seinem Avatar sammelt und irgendwie Preise dafür bekommt. Also weißt du, dass E-Learning vielleicht mehr diesen Gaming-Charakter im Metaverse bekommt. Aber mal schauen, wo da die Reise so hingeht. Also, falls du sowas schon kennst oder mal gesehen hast, fände ich sehr spannend. Aber ich glaube, das würde auf jeden Fall unsere Zeit sprengen, darüber zu sprechen. <lacht> denn wir haben noch ein super spannendes Thema, was in unsere aktuelle heutige Zeit passt. Denn ich habe es im Intro schon angekündigt, du bist Ende September nach Portugal gegangen. Und zwar bist äh, mit Kind und Kegel sozusagen ausgewandert und arbeitest nun remote. Also du bist ja geschäftsführender äh, Gesell Gesellschafter und trotzdem jetzt in Portugal mit deiner Family. Und wie hat die Agentur da reagiert und auch deine Co-Founder ganz besonders, als du ihnen von dieser Entscheidung erzählt hast? Wie kam es dazu?
1: Also es kam dazu, dass wir ähm, ein zweijähriges Kind, eine zweijährige Tochter haben und äh, einfach schon sehr lange dieses Land unglaublich äh, schätzen und äh, lieben und hier ähm, sehr oft und sehr viel hingefahren sind. Und natürlich dann relativ schnell diese Idee dann irgendwie ähm, im Raum stand, ja, äh, wollen wir das nicht mal machen, wollen wir nicht irgendwie hier hingehen. Und dann hat sich, ähm, ja, das auch das ist eigentlich relativ Gut und organisch entwickelt, dass wir erstmal ähm, in Elternzeit hingegangen sind und dann da auch eine Zeit lang von hier aus gearbeitet haben, mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ne, das ist ja, ähm, ist ja auch irgendwie so ein Perspektivwechsel. Ne? Also der Ort, an dem man irgendwie vor allem irgendwie Urlaub gemacht hat, wenn das dann der sein soll, an dem man jetzt irgendwie auch wirklich arbeitet, von morgens bis abends, ähm, und halt nicht die ganze Zeit die schönen Sachen machen kann, die man halt im Urlaub macht. Ähm, das war, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und auch ich glaube, meine, meine Co-Founder, die haben es, äh, ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen irgendwie geahnt. Es ne? ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie über Nacht irgendwie mit der Idee um die Ecke gekommen bin. Und ähm, die, aber auch der Rest von der Agentur, hat unglaublich positiv reagiert. Also, weil wir halt auch einfach sehr, sehr, sehr früh angefangen haben, als Agentur Remote First zu arbeiten und auch zu rekrutieren. Das heißt, wir haben sowieso Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die nicht in Köln oder in Deutschland leben ähm, und mit denen wir, sehr eng zusammenarbeiten, um da auch ein nahtloses und gutes Miteinander ähm, zu schaffen. Und wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mal ein paar Wochen irgendwie oder Monate woanders hingehen, von da aus arbeiten. Aber ich hatte schon den Eindruck, ähm, als Geschäftsführer diesen Schritt zu gehen, das war dann auch nochmal so der Proof, dass wir das auch wirklich ernst meinen. Also, dass es nicht ein Thema ist, was wir halt irgendwie ja, so akzeptieren und eigentlich im stillen Kämmerlein, wie das ja häufig so der Fall ist, doch gerne hätten, das eigentlich am liebsten alle wieder ins Office kommen, ähm, sondern dass wir das ernst meinen. Und es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie jetzt unbedingt in Portugal sein will, sondern es geht ja um die Idee, dass sich jeder und jede das Arbeitsumfeld in der Form schaffen kann und soll, die halt besonders gut für sie oder für ihn ist. Und ähm, das ist natürlich attraktiv. Und dementsprechend waren da alle sehr zufrieden mit, glaube ich.
0: Cool. Und ich kann mir vorstellen, dass du unfassbar viel Herausforderungen hattest. Also wenn du in Deutschland irgendwas beantragen möchtest oder umziehst oder so, ist das schon ein Hackmeck genug. Ich bin jetzt letztens nach Hamburg gezogen, musste mein Auto ummelden, mein Gewerbe ab und anmelden, Ich musste mich ummelden. Ich musste einen neuen Reisepass, einen neuen Perso beantragen, alles Mögliche. Und jetzt ziehst du sogar in ein anderes Land. Also <lacht> wie viel Aufwand war das? Und was waren so die Herausforderungen, die dir begegnet sind? Weil ich glaube, Viele Hörerinnen und Hörer von New Work Now spielen vielleicht auch mit dem Gedanken, okay, ich möchte auswandern, ich möchte mal von woanders aus arbeiten, aber scheuen sich, weil es so viel Bürokratie einfach gibt. Was sind so die Sachen, die du teilen kannst, was auf jeden Fall, oder was was waren so deine Herausforderungen und was wären so Tipps, die du teilen kannst? Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall auch ein auch ein Riesenthema. Ähm, muss man mit Sicherheit auch nochmal so ein bisschen differenziert betrachten zwischen beruflich, organisatorisch, persönlich. Aber klar, ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer vielleicht sogar heute die interessanteste Frage. Und ich glaube, es kommt halt immer sehr stark darauf an, in welcher Situation man ist. Also wir sind ja, wie du gesagt hast, mit der ganzen kleinen Familie, mit Hund und zweijähriger Tochter hier hingegangen. Und das sind alleine vom Organisatorischen natürlich ganz andere Herausforderungen. Als wenn ich jetzt irgendwie Freelance arbeite, in einer kleinen Wohnung lebe, die ich untervermieten kann und einfach mal sage, so, ich bin jetzt mal sechs Monate hier, acht Monate da, keine Ahnung was. Also allein diesen Umzug irgendwie vor dem ganzen Haushalt dann irgendwie zu organisieren und so, das sind schon irgendwie Themen. Aber du hast gerade gesagt, ich glaube unterm Strich dann vielleicht doch auch gar nicht so viel mehr, als wenn ich jetzt nachricht ziehe innerhalb von Deutschland in eine andere Stadt, weil die, die, die Jobs, die ich machen muss, sind die gleichen. Klar, es gibt irgendwie vielleicht die Hürde der Sprache, aber ähm, da kommt man mit Englisch eigentlich auch an den wichtigsten Stellen ganz gut zurecht. Ich lerne jetzt gerade Portugiesisch, meine Freundin spricht schon. Ähm, das kriegt man alles hin. Ne? Und ähm, das sind die gleichen, die gleichen To-dos, die man irgendwie auch hat, wenn man jetzt innerhalb von Deutschland irgendwie umzieht. Äh, aber klar, es ist super viel, es ist bei uns äh, ne, eine neue Kita finden, es sind diese ganzen Verwaltungsprozesse, äh, es ist äh, Wohnsituation. Ähm, ich glaube, bottom line ist, man sollte sich das sehr gut überlegen und sich auch gut darauf vorbereiten, ähm, ob man wirklich so auf diesen, ganzen, auf diesen ganzen Load irgendwie so Bock hat. Ähm, weil das ist ja irgendwie als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, natürlich so einer der ersten Sätze, ja, ja, schön hier Urlaub machen, keine Ahnung was. Natürlich nicht. Ne? Also das Leben geht ja hier mit allen Challenges, die man so hat, ganz genauso weiter. Und ähm, wir kennen die Gegend hier sehr gut. Wir haben, wie gesagt, die Elternzeit hier verbracht. Wir haben Freunde hier. Ähm, meine Freundin spricht die Sprache schon. Ähm, und trotzdem ja, trotzdem ist es natürlich irgendwie ein großer Schritt, irgendwie so die gesamten sozialen Strukturen in Köln halt irgendwie hinter sich zu lassen. Ich glaube, wenn irgendwas auch irgendwie Thema sein könnte, also bei uns mache ich mir da jetzt grundsätzlich gar nicht so die Sorgen, aber so der Punkt, der vielleicht am kritischsten ist, wenn man jetzt irgendwie aus Perspektive der Hörerinnen und Hörer denkt, ist wirklich das Thema vielleicht so sozialer Anschluss, der relevanteste, und den man halt nicht unterschätzen dürfte. So, weil Ganz ehrlich, also Thema Arbeit, dass das irgendwie funktioniert, ob ich jetzt irgendwie hier sitze oder da. Gut, ja, habe ich eine Stunde Zeitverschiebung. Ähm, und in Köln hatte ich theoretisch die Möglichkeit, irgendwie in einer halben Stunde irgendwie im Office zu sein, wenn es dann irgendwie mal relevant sein müsste. Aber wir machen eh regelmäßig Offsites. Und ähm, das, das ist gar nicht so das Thema. Auch das Thema äh, Orga, das ist irgendwie Arbeit, die kriegt man irgendwie hin, das nervt. Aber ich glaube, was man sich wirklich am besten überlegen sollte, ist das Thema werde ich da, wo ich hingehe, irgendwie auch langfristig glücklich werden? So Oder wird mir irgendwas fehlen, was ich vorher zu Hause hatte? Ähm, ich glaube, wie gesagt, bei uns wird das jetzt nicht so das Thema sein. Da sind wir uns sehr sicher. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die sollte man halt nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Weil, wie gesagt, wenn man sich dann irgendwann entscheidet, sagt man, man dreht es doch wieder um und geht zurück, was ja immer eine Option ist, dann ähm, ja ist das halt auch wieder einfach viel. So.
0: Ja, glaube ich. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt eine Wegzugsbesteuerung und ich war so, hä, was ist denn das? Also vielleicht kannst du unseren HörerInnen nochmal erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Oh ja, ja, das ist ein ähm, sehr, sehr wichtiges und interessantes Thema und das ist äh, vielleicht tatsächlich dann auch äh, die wichtigste Information, die ich heute irgendwie äh, teilen kann, weil das kennt fast keiner. Ähm, und die Idee ist äh, relativ einfach erklärt und auch nachvollziehbar. Ähm, der deutsche Staat sagt, wenn jemand mehr als ein Prozent Anteil an einem Unternehmen hält ähm, und der aber dann in ein anderes Land geht, äh, dann entgeht ja dem Fiskus entsprechend die Steuer, ähm, die äh, der Mensch dann halt dann ab äh, dem Zeitpunkt in einem neuen, neuen Land dann irgendwie entrichten wird. Und ähm, das ist ja auch nachvollziehbar, dass, es, äh, dass Deutschland dann in dem Fall sagt, so, ja, wir haben aber irgendwie die Ausbildung finanziert und dies und jenes. Und wir möchten jetzt irgendwie verhindern, dass irgendwie die Arbeit irgendwie in Billiglohnländer irgendwie abwandert und so weiter. Und dementsprechend gibt es diese sogenannte Wegzugsbesteuerung, was im Prinzip halt so eine Art von Strafzahlung ist, die aber, wenn man das nicht weiß, ein relativ übel überraschen kann. Und da kann ich äh, jedem und jeder, der halt eine ähm, einen Anteil an einer Gesellschaft hält, ähm, nur empfehlen, sich im Vorfeld sehr genau mit dem Steuerberater zu besprechen, weil es gibt. Möglichkeiten, ne? weil es geht ja wie gesagt nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie unsere Mitarbeiter irgendwie in ein Billiglohnland irgendwie, äh, irgendwie überführe oder, oder so ganze Produktion. Ähm, es gibt Möglichkeiten, wie man damit gut und fair auch umgehen kann. Ähm, das muss man aber halt wissen, weil sonst kann es dir passieren, dass du halt einfach irgendwann einen Brief vom Finanzamt bekommst und da steht dann eine ziemlich hohe Summe drin und die musst du dann auf einmal bezahlen. Ähm, aber wie gesagt, die individuelle, ähm, ja, Ausarbeitung, wie man mit diesem Problem umgeht, das sollte man auf jeden Fall mit seinem Steuerberater besprechen.
0: Immer wichtig, einen Steuerberater, eine Steuerberaterin zu haben. Absolut. Also das Wort kannte ich auch noch nicht. Von daher vielen Dank, dass du uns da aufgeklärt hast. Sehr, sehr interessant und spannend. Und jetzt habe ich noch eine Frage diesbezüglich. Du Gut, jetzt hast du deine Co-Founder in Deutschland, die natürlich auch mit den Mitarbeitenden wahrscheinlich äh, auch mal sich regelmäßiger treffen oder so. Aber wie machst du es? Wie oft äh, siehst du deine Mitarbeitenden, deine Co-Founder? Hast du so eine gewisse Regelmäßigkeit drin, dass du da nach Hause fliegst? Oder macht ihr das wirklich komplett, komplett remote?
1: Ähm, nee, machen wir nicht komplett remote. Ähm wir probieren, Fliegen schon aufs Notwendigste zu reduzieren, aber es gibt ja, wie gesagt, ja auch noch andere Gründe für mich irgendwie nach Deutschland zu fahren, ähm, zum Beispiel irgendwie Familie treffen, Freunde treffen, und so weiter. Im Moment planen wir, dass wir das nicht häufiger als dreimal im Jahr machen möchten. Ähm, zum Thema Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie gesagt, wir haben eh Kolleginnen und Kollegen, die selber nicht in Köln oder in Deutschland sind. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die ist in Italien. Wir haben eine Mitarbeiterin, die lebt eigentlich in Berlin, aber es ist gerade in Barcelona. Wir haben eine, die lebt mal hier mal dort. Wir haben jetzt drei Mitarbeiter, die gehen, glaube ich, ich glaube auch nach Barcelona und eine nach Australien. Wir werden aber auf jeden Fall weiter mit denen zusammenarbeiten. Und dementsprechend machen wir das so, wie es halt irgendwie viele andere auch machen, dass wir halt Offsites machen. Also jetzt waren wir zum Beispiel neulich halt in Holland, haben da ein kleines Airbnb gemietet und haben einfach miteinander Zeit verbracht. Und da ging es auch gar nicht darum, jetzt irgendwie groß an irgendwelchen businessrelevanten Themen zu arbeiten. Das machen wir ja tagtäglich genug, sondern einfach miteinander Zeit zu verbringen und sich kennenzulernen und zu verstehen. Und das ist bei diesem Thema auch, glaube ich, tatsächlich der wichtigste Punkt, oder das ist meine Theorie zum Beispiel zumindest, dass es viel weniger dabei geht, bei dem Thema Remote-Arbeit zu sagen, ich muss jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen in einem Büro sitzen. Und klar, natürlich kann es passieren, dass irgendwie die Gespräche, die ich dann am Kaffeeautomaten führe, nebenbei, dass das irgendwie das ist, was am Ende des Tages irgendwie mal kriegsentscheidend für das eine oder andere Projekt ist. Glaube ich persönlich aber nicht. Also ich habe auch sehr, sehr gute Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wenn ich nicht mit denen in einem Raum bin und da entstehen auch trotzdem gute Lösungen. Ich glaube, dass das ganze Thema ähm, Remote versus im Büro ein soziales ist. Also dass es halt darum geht, ähm, nicht alleine zu Hause vor dem Rechner zu hängen, sondern auch einfach rauszukommen, vielleicht einen Arbeitsweg zu haben, Menschen zu sehen, die man regelmäßig äh, immer wieder sieht, mit denen gemeinsam mal eine Pause zu machen, Mittagessen zu machen, auch vielleicht mal über was ganz anderes zu sprechen, und das sind natürlich Strukturen, die sich auch ganz wunderbar in Coworking Spaces oder Ähnlichem halt irgendwie abbilden lassen. Also ich habe das Problem für mich jetzt hier auch noch nicht gelöst. Also ich werde auf jeden Fall auch nicht den ganzen Tag ähm, ja, hier in, in unserem kleinen Office irgendwie sitzen und von hier aus tätig sein, sondern mir auch eine Struktur suchen, ob das jetzt mit Freunden von mir bedeutet, einen kleinen Coworking Space selber aufzumachen, in einen bestehenden reinzugehen. Muss man mal gucken. Aber ich glaube, es geht halt in erster Linie darum, dass man halt mit anderen Menschen zusammen sein möchte und ich finde es auch vor dem Hintergrund gar nicht erstaunlich, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die remote arbeiten oder halt auch als digitalen Nomaden unterwegs sind, in WGs leben und sonst halt im Coworking halt tätig sind. Aber es geht um Menschen, nicht zwangsweise darum, dass es die gleichen Menschen sein müssen, mit denen ich auch an einem gemeinsamen Thema arbeite.
0: Ja, und das hört man ja von vielen Unternehmen, dass eine Bindung, eine Kultur und alles doch eher zustande kommt, wenn du dich live triffst. Deswegen so Offsites finde ich richtig spannend, dass ihr die nicht einfach dafür nutzt, euch strategisch neu aufzustellen oder so, sondern einfach fürs Teambuilding und so, dass man sich mal sieht. Das ist schon cool. Und witzig, dass du es gerade ansprichst, Barcelona, meine Assistentin, die ich seit Oktober habe, sitzt auch in Barcelona. Wir haben uns noch nie live gesehen und ähm, es klappt aber wunderbar. Also ich glaube, irgendwann dieses Jahr werde ich sie auf jeden Fall mal besuchen oder sie kommt her, mal gucken. Aber ähm, es klappt wunderbar. Also ich glaube, es gibt keine Ausrede mehr, nicht mehr remote zu arbeiten mit den Tools, die man heute zur Verfügung gestellt bekommt und so, die man nutzen kann.
1: Absolut. Also ich meine, vielleicht noch ein Gedanke dazu. ja. Also wir sind ja irgendwie als Agentur oder als Menschen, die auch in Agenturen irgendwie tätig waren, immer so ein bisschen verwöhnt. Ne? Aber man darf ja auch, glaube ich, nicht vergessen, dass es ja auch noch ganz andere Arbeitsrealitäten schon immer gegeben hat. Ja, also auch irgendwelche riesigen äh, Konzernen, Gebäudestrukturen, in denen sich Menschen, die in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, vielleicht auch nie getroffen haben. Ja, die haben auch irgendwie das gut hingekriegt, zusammen zu arbeiten. Und ist genau, wie du sagst, am Ende des Tages muss man aber halt nochmal gucken, wer braucht ja eigentlich was. Ne? Also auch das lässt sich ja wahrscheinlich nicht so pauschalisieren, dass das jeder unbedingt genauso haben muss. Ähm, aber das halt irgendwie für die Menschen, die sagen, ja, für mich ist es relevant, irgendwie mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen irgendwie auf Tuchfühlung zu gehen, dass man denen natürlich auch die Möglichkeit dazu anbieten möchte und muss. Ja, sicher.
0: Ja, also vielen, vielen Dank für diese wertvollen Insights, die du uns jetzt schon mitgegeben hast. Also sowohl was das Auswandern betrifft als Geschäftsführer, aber auch zum Thema Metaverse. Also ich bin gespannt, was sich da noch so entwickelt und welche Neuerungen du vielleicht irgendwann hier nochmal erzählen kannst. Und zum Abschluss würde ich dir gerne die Frage stellen, was du deinem jüngeren Till raten würdest. So also jetzt rückblickend.
1: Hm. <lacht> Böse Frage, ne? Ich kriege ja, ja, auch alle
0: Gästinnen gestellt und jedes Mal ist es so, hm.
1: Das ja, ist aber auch eine interessante Frage. Also ich glaube, ich würde aber sagen, ähm, trust the process so. Äh, das war bisher alles ganz genau richtig so und wird auch genauso weitergehen.
0: Cool, danke schön. Dann, lieber Till, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich denke mal, dass du wahrscheinlich gerade noch so deine Zeit brauchst, um dich einzugrooven. Und wir irgendwann nochmal hören, so wie es sich denn so gestaltet als Geschäftsführer einer deutschen Firma in Portugal. Ich hätte auf jeden Fall Interesse an einem Update und schicke ganz liebe Grüße von Hamburg nach Portugal. Ich wünsche dir einen tollen Tag und ähm, ja, mach's gut. Bis bald.
1: Vielen Dank, hatte Proxima. Bis dann.
0: Super spannende Insights, die Tilda geteilt hat. Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder die andere von euch ja Lust, auch ins Ausland zu gehen und weiß auf jeden Fall jetzt mehr darüber, wie das Ganze so vonstatten geht. Ja. New Work News. Dieses Mal geht es um das New Work Barometer. Dabei handelt es sich um eine Befragung von Praktikerinnen aus verschiedenen Unternehmen, die jedes Jahr im April und Mai durchgeführt wird. Und Die Befragung wird online und anonym durchgeführt, deswegen ist es so interessant. Den Link zu allen Details findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber was ich sehr spannend fand, war, wo New Work im Unternehmen eingesetzt wird. Teilnehmende Unternehmen, die New Work praktizieren, wurden befragt, in welchen Unternehmensteilen dies geschieht. Und da ist es interessant zu sehen, in Personalabteilungen passiert es zu 41,8%, Prozent, im IT-Bereich zu 37,2% Prozent und in Marketingabteilungen zu 29,8%. Die beschäftigen sich häufig mit New Work und 8% sind es in den Rechtsabteilungen. Also ihr merkt, alles unter 50% und da kann noch einiges geschehen. Lasst mich doch gerne wissen, wenn ihr New Work praktiziert als Unternehmen. Passiert das eher in der Personalabteilung, in der IT, in der Marketingabteilung oder wo ganz anders? schickt mir gerne eine WhatsApp oder eine LinkedIn und Instagram Nachricht. Ihr kennt das Prozedere hier. Ich bin richtig richtig gespannt, was ihr sagt, oder aber auch eine Sprachnachricht. Wir haben nämlich auch wieder einige Sprachnachrichten bekommen und vielleicht lasse ich mal die ein oder andere hier einspielen. Schauen wir mal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Ich freue mich sehr, dass wir uns nächste Woche mit einem neuen Gast oder einer neuen Gästin, ich lasse es noch offen, wieder hören und entlasse euch jetzt mit folgendem Zitat. Harald Junke. Meine Definition von Glück keine Termine und leicht ein Sitzen.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist open up.